0: да добър на Господа! Бог е наистина добър и за мен е огромна радост да мога да видя лицата на тези от вас, кои сте тук. Защото колкото и да сме благодарни на Бог за технологиите, които можем да използваме наистина, друго е тогава, когато сме заедно и когато можем да общуваме лице в лице макар и част от времето, през маски. Но а, има нещо специално, а, нещо, което не може да бъде а, подменено, заменено, заместено от тази а, връзка, която Бог е направил хората да диваме помежду си. Така че, а, радвам се, че мога да бъда заедно с вас, които сте тук. Разбира се, радвам се, че мога да бъда заедно с вас, и с тези от вас, които ни гледате, защото вярвам, че Бог днес има добро Слово за нас. Не просто защото аз съм го подготвил, а защото знам, че всяка неделя, всеки ден, тогава, когато идваме към Бога, когато се приближаваме към Него, Той има приготвено благословение за нас. Той има думи на вечен живот. Благодаря ти, пастер Иван, а Матей 10.42 стиха за Тебе който даде и една чаша студена в вода на един от тия малките, аз още не съм малък, но никак няма да загуби наградата си, това ни казва Божието Слово. Днес искам да говоря по една тема, която би трябвало да бъде нещо, което е много така силно присъщо в, на... в нашата църква, ние се казваме църкво приятели, и днес искам да говоря за истинското приятелство. Само, че не за истинското приятелство такова, каквото го виждаме около нас, не за истинското приятелство, такова, каквото го виждаме в да речем, приказките на Андерсен или на братя Грим, не такова приятелство, каквото виждаме в съвременните приказки, които може да ни разкажат от Холивуд или от Боливуд, или от което да е друга продуцентска, такава от друг продуценски център. Това, обаче, за което искам да говорим, е истинското приятелство такова, каквото Библията ни го показва. А Библията ни говори за тази тема и тя има много какво да ни каже. Приятелството е толкова важна тема, че има безкрайно много пасажи в Божието Слово, които касаят тази тема. Има истории за отношения между хора, които са приятели и те са записани, за да можем ние да научим реално какво Бог разбира, какво Той иска да ни каже, че трябва да бъде приятелството или истинските дълбоките взаимоотношения между хората. В Божието Слово а, има един пример на взаимоотношения между двама мъже, които бяха истински приятели, които бяха обвързани помежду си с една а, страхотна, дълбока, истинска мъжка-приятелска връзка. И Разбира се, това са Давид и Юнатан и в Първо царе, 20 глава, 42 стих, Юнатан казва на Давид, Иди си с мир, така както се клехме в името на Господа, казвайки, Господ е мой и твой свидетел, свидетел на моето и твоето потомство за вечни времена. Когато четем за взаимоотношението между Юнатан и Давид, там намираме думи, които рядко можем да намерим тогава, когато се описват други взаимоотношения. Казва ни се, че душата им се беше привързала един към друг. Идващия цар и онзи, който беше по право наследник, по право царско, обаче беше разпознал идващия цар, ръкоположен от Бога, и едно приятелство, едно взаимоотношение, което, се, което ги беше събрало по един най необичаен начин. Такова близко взаимоотношение че в определени моменти Юнатан... Вървеше дори срещу волята на царя на своя баща Саул, за да опази живота на своя приятел Давид. Едно приятелство е толкова добро, колкото решат двете страни да го направят. И в приятелството между Юнатан и Давид виждаме тази близост, тази отдаденост, защото и двамата бяха решили да направят тези стъпки. Да предприемат тези действия, за да направят това приятелство, това взаимоотношение е трайно, стойностно, дълбоко. Божето Слово ни казва в книгата Амос, третата глава, третия стих. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Не е възможно да има приятелство, което да се крепи само на отношението на едната страна. Приятелството е двупосочна улица. Ще ходят ли двама, ако не се съгласят, ни казва Божието Слово? Отговорът е не, няма да ходят. Трябва да има съгласие. Трябва да има обща посока. И затова днес вярвам, че е толкова важно ние да наблегнем на тази тема. За приятелството и за дълбоките взаимоотношения. Защото тази тема, не е само че е засегната в Библията, но тази тема касае нашето духовно израстване. Касае начина по който даваме възможност на Бог да работи в живота ни, чрез хората около нас. Тоест, това е една важна тема. В книгата Причи има записани много стихове, които касаят темата за приятелството. И на първо място бих желал да поговорим за мъдростта относно приятелството в книгата Причи. В 17 глава, 17 стих, лесно за запомняне, в книгата Причи, Библията ни казва приятелят обича по всяко време и ще се яви като брат във време на тържество. Ще се яви като брат във време, когато спечелиш от водаряца. Ще се яви като брат тогава, когато всичко върви наред. Не! Приятелят обича по всяко време и ще се яви като брат във време на бедствие. Във време на бедствия. Един от тестовете за истинското приятелство е тогава, когато дойдат бедствия. А приятели, ако сме научили нещо в последната една година, то е, че бедствия идват. Бедствия идват. Но Божието ни слово ни казва, че един от тестовете за приятелството са бедствията. И ето как виждаме, че бедствията в известен смисъл могат да бъдат и нещо не чак толкова лошо. Защото те показват истинската стойност на взаимоотношенията, които имаме в своя живот. Друг стих от книгата Причи, 18-та год, 24-ти стих ни казва Човек, който има много приятели, намира в това погубването си. Но има приятел, който е по-близко и от брат. Искам да ви призная нещо лично. Години наред аз съм се чудел за този стих. Сега, господи, как е възможно да имаш много приятели и това да доведе до погубването, си? до погубването ти? Как е възможно това? Сега, аз съм на английски се казва people's person. Аз съм човек, който обича да е с хора. Аз обичам да съм с различни хора, да се срещам с нови хора, и за мен беше трудно да разбера този стих. Обаче, знаете ли какво става? Един от страничните ефекти на възрастта, когато времето минава и човек размишлява за света, за вярата си, за, за, за себе си също. Започваш да виждаш, че Божието Слово наистина е вярно. И сега сигурно има хора, които си, които си казват, как може да не си го разбрал това нещо, аз това го знам от 6-ти клас. Бог да ви благослови и радвам се за вас. Аз го научих преди няколко години. Какво се има предвид, че под това, че човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по близки от брат. Ако се замислим, ще си дадем сметка, че у нези истински дълбоки стойностни взаимоотношения, които имаме в живота си, те не са 10. Или трябваше да започна с по-голяма бройка. Не са 20, не са 15, не са 10, сигурно не са и 9. Най-вероятно този, този вид взаимоотношения се броят на пръстите на едната ни ръка. И след, и след малко ще видим защо. Защо това е така. И ако ние като хора се опитваме и а, инвестираме а, душевно, емоционално, духовно в много хора, това нещо ще ни измори, това нещо ще ни изтощи. Ние не можем да го направим, не, не е възможно по-човешки. От една страна, защото нямаме тази сила, от друга страна, защото както вече споменахме, приятелството е двупосочна улица. Вижте какво ни казва причи 27, глава 6 стих. Удари от приятел са искрени, а целувките от неприятеля са изобилни. Ударите от приятеля са искрени, а целувките от неприятеля са изобилни. Сега, ако задам въпроса така, какво предпочиташ? Удари или целувки? Мисля, че тая анкета е ясен резултатът в нея. Всеки предпочитат се Обаче, Божието Слово казва, че тогава, когато ударите или трудните въпроси, трудните разговори идват от хора, които са приятели, това нещо може да бъде градивно в живота ни. Лесно е, лесно е да чуем добри думи, хвалби от хора, които или не са наши приятели, или просто са, как да кажа така, мимолетно в живота ни. Това е лесно. Но ударите от приятеля са искрени. И нека си признаем, всеки един от нас има период в живота ни, когато ние имаме нужда точно от тези удари. Нуждаем се от хората, които да дойдат, които знаеме, че ни обичат и които ни задават трудните въпроси. Уния е въпроси, които по някой път дори сами не искаме да си зададем. Ето това прави приятел за приятел. Задава трудни въпроси. Поставя под съмнение. Не човека, не взаимоотношението, поставя под съмнение решенията. Защото тогава, когато имаме отговори и за себе си, и за другите на трудните въпроси, тогава знаем, че вървим в правилната посока. Приятелят задава трудни въпроси. Приятелят ни казва полезната истина. И следващия стих от Причини казва именно това. Отново в 27 глава, само че в 17-ти стих се казва. Желязото се е остри от желязо. Така се облагородява човек в общението с ближните си. Някои от преводите казват както желязо, остри желязо, така приятел настройва себе си срещу приятеля си. Но идеята тук в този паралелизъм, който се ползва в книгата Притчи. Едната половина от стиха ни казва. Едно нещо, другата половина ни казва обратното. Желязото се остри от желязо и по същия начин човек се облагородява от приятелите си или от ближния си, от онзи, който е близък до него. По какъв начин желязото работи с желязото? Всеки който му се е налагало поне нещо да сготви вкъщи, къщи, знае колко е трудно да правиш нещо с нож, който е не е остър, с нож, който е тъп. И обикновено трябва да го наостриш. И, а, нали, вярно, че живеем във време, в което много така от науките се отричат по една или друга причина. Но все пак, тогава, когато има триене, се случват едни процеси. Например, отделя се топлина. Също могат да излезат искри, скри, тогава, когато остриш ножа. Тогава, когато желязо се търка в желязо, има триене. Отделя се някакъв вид енергия. Тоест, истинското приятелство по някакъв начин дори предполага в себе си да има напрежение. Не напрежение от взаимоотношението, а напрежение, което е свързано с този вид да направиш другия по-добър. И това е толкова в унисон с предишния стих, който говорихме. Ударите от приятел са искрени. Ние живеем във време, в което фокуса е върху това да се чувстваш добре. Това е най-важното нещо, да се чувстваш добре. Днес хората променят, променят какво ли не, променят закони, пренебрегват това, което казва науката, за да може да се чувстват добре. Окей? Живееме във време, в което е важно да се чувстваш добре. Обаче Божието Слово ни казва, че има нещо, което е по-важно от това да се чувстваш добре. Истинският приятел не се грижи просто да се чувстваш добре. Истинският приятел се грижи ти да ставаш по-добър. Ето този вид взаимоотношение трябва да развиваме. Такъв вид взаимоотношение трябва да търсим. При на желязото се отделят искри, топлина. Но само острото желязо само по себе си не може да свърши работа, то трябва да може да се опре в друго, за да се случи това нещо. Истинското приятелство по някакъв начин изисква и напрежение. И това е толкова неинтуитивно. Защото обикновено, когато мислим, за приятел, о, искам да съм с някой, който да си прекарам добре, да не ме обременява много. И окей, имаме нужда, може би, от такива неща. Имаме нужда от такова време. Това не, не го отричам. Но ако говорим за това истинско приятелство, това заветно взаимоотношение, за което Библията ни говори, ние имаме нужда точно от такъв вид взаимоотношение. Сега възможно е, Тогава, когато отстояваш своите християнски ценности, да загубиш някои приятели. Случва се това нещо. Както споменахме, близките приятели не са много, защото истинското приятелство изисква посвещение. Ще вървят ли двама, ако не се съгласят, това е посвещение един към друг. Истинското приятелство изисква откритост, т.е. Избираш да се разкриеш пред някой, да бъдеш откровен с него или с нея. Истинското приятелство в края на краищата изисква усърдна работа. Защото там, където винаги има това леко напрежение, което споменаваме, нашият естествен порив, нашият инстинкт. Е, там има ли някъде напрежение, ние просто да, да, да не сме в напрежението, да се опитаме да го заобиколим. Затова приятелството е трудна работа, усърдна работа. И тук въпросът е как да развиваме такова истинско приятелство, автентично приятелство. Нека ви дам четири стъпки в тази първа точка, за която говорим. На първо място трябва да търсиш приятелство. Значи то не е като видях се с един човек и хоп, станахме много добри приятели. Някакво такова вълшебство, като в приказките. Трябва да търсиш. Т.е. ти трябва да бъдеш активната страна. И сега, ето сега, тук вече, аз нали, и моят типаж излиза с преимущество, нали, защото като си, като си people person, нали, правиш повече, нали, хвърляш повече въдицата, повече не хващаш, но има и по-голям шанс да хванеш, като, като хвърляш въдица. Т.е. можеш да намериш повече, понеже търсиш повече. И тук е по-голямото предизвикателство за тези, които не са толкова общителни, да направиме крачката. да Не може да чакаме това нещо да, да, да ни падне в скута от някъде. Търси приятелство. Второто много важно нещо, отделяй време. За да може да се задълбочава взаимоотношението с някой трябва да отделиш време. Няма как да стане по друг начин. Третота стъпка много важна. Оказвай подкрепа. Във време на бедствие. Във време на трудности. Оказва и подкрепа. И четвъртата много важна стъпка, вече споменахме, бъди открит. Бъди открит. Част от приятелството е тази популярна дума, която се използва напоследък, да бъдеш уязвим, т.е. да се разкриеш по някакъв начин. Не само на, 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 на първия ден да се изпееш всичко, но лека по лека да развиваш това взаимоотношение, и да разкриваш от себе си, да можеш да споделяш. И какъв по-добър пример, когато говорим за приятелството, от това да говорим за Божието приятелство с нас. И това е втората точка, за която бих желал да говоря днес. Божието приятелство с нас, защото Библията ни говори, че а, Бог имаше приятели, ще видим един специално от тях, който е наречен по този начин, но също така Библията ни казва, че Бог гледа на нас като приятели. Исус казва, Йоанна 15 13 до 15 стихове, няма любов по-голяма от тази, човек да отдаде живота си за своите приятели. Вие сте ми приятели, ако изпълнявате всичко, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво прави господарят му. На. Нарекох ви приятели, защото ви известих всичко, което съм чул от своя. Отец. Амин. Няма по-голяма любов от тази човек да отдаде живота си за своите приятели. Човек не се налага да отдава живота си тогава, когато всичко е наред. Отново се връщаме към тая концепция за бедствието, като тест на приятелството, като тест на взаимоотношенията. Обаче, в тези думи на Исус има нещо озадачаващо. Защото той казва, Вие сте ми приятели, ако изпълнявате всичко, което ви заповядвам. Добре, как можеш сега едно приятелство да се гради върху покорство? Кой иска да има такъв приятел, дете му казва, Ти си ми приятел, ако прави всичко, което ти казвам. И това ни връща към темата за посвещението, понеже това е за което говори Исус. Ако ти си посветен на едно взаимоотношение, ако имаш дълбоко взаимоотношение с някой, ти ще слушаш това, което той ти казва. Когато говориме за взаимоотношение с хора, не си задължен да правиш, ти казва, но ти ще изслушаш. Ще изслушаш внимателно, ще дадеш ухо на това, което ти казва. Няма просто да го пуснеш покрай теб. Това е част от посвещението във взаимоотношението. В какво се изразява нашето посвещение в взаимоотношението ни с Исус? То се изразява в покорството на Неговите заповеди. Така че това е контекста на тези думи. Да, Исус очаква ние да се покоряваме на Неговите заповеди. Но приятелство не е възможно, ако двамата, които са приятели, нямат посвещение помежду си. Нямат чуваемост помежду си. Приятелството е посъщение. И тези стихове ни говорят точно това. Апостол Павел казва в посланието към римляните, 5 глава, 7 и 8 стихове, заради праведен човек едва ли ще умре някой, заради добър човек може би и някой да се реши да умре. Бог обаче доказва любовта си към нас в това, че Христос умря за нас след като станахме християни след като започнахме да четем Библията, след като се покаяхме за греховете си. Не. Христос умря за нас още когато бяхме грешни. Най-висшата любов. Постол Павел казва заради праведен човек едва ли ще умре някой. Макар, че възможно някой да се Намери, който да умре за благия, казва един по-стар превод. За някой, който е много добър, може да се намери някой, който се жертва за него. Но кой би се жертвал за онези, които са зли и които са в греха? Има кой? Исус Христос. Това е тая възвишена любов. Това е това посвещение от Божия страна. Така че, е само редно. Исус да каже, вие сте мои приятели, ако изпълнявате моите заповеди. Защото Той е показал върховното посвещение към всеки един от нас. Като е платил най-високата цена, още когато сме били грешници. Още когато не сме познавали Него. Още когато сме били далеч от Него. Божието Слово ни говори за един човек, който беше наречен Божий приятел. Сещаме ли се кой той? Авраам. В Исая 41 глава, 8 стих, Бог говори и казва, а ти Израилю, мой служител Якове, когато аз избрах потомството на Авраам, моя приятел. Когато Бог говори за Авраам, той го нарича мой приятел. Какво беше характерно за живота на Авраам, какво можем да видим в живота на Авраам, за да може Бог да го нарече Свой приятел? Какво имаше в живота на Авраам, което накара Бог да го нарече Свой приятел? Ето какво ни казва Яков в втората глава, 23 стих. Така се изпълни писанието, което казва, Авраам повярва на Бога, И това му бе зачетено за праведност и бе наречен Божий приятел. Аврам повярва. Значи виждаме отново тази връзка между приятелството и доверието. Защото при Аврам доверието беше свързано с покорството. Доверието винаги е свързано с покорството. Бог беше казал на Аврам, В тебе ще се благославят всички земни племена. Твоето потомство ще бъде многобройно като звездите. Е слава на Бога, кой не обича такива благословения? Всеки като чуе такова нещо казва, амин, дай Господи, даже повече. Бог му дава син и след това Бог му казва, сега вземи този син, който съм ти дал чрез който ти се надяваш, че твоето потомство ще бъде колкото звездите и ще го принесеш в жертва. И авраам не само вярва, Аврам тръгва да прави въното, което Бог му е казал. Тоест, тая вяра, тя не е абстрактна, тя е конкретна. Тя се пренаси в покорство на Бога. И разбира се, Бог възпря Аврам да не убива своя син, Но в този процес на на доверие, на покорство на Божията заповед, Бог му се разкри, но също и Аврам разкри себе си пред Бога. Понеже тогава, когато Бог спря Аврам, какво му каза? Помним ли тия думи? Сега аз зная. Не, че Бог не знае. Бог знае всичко, но това са думите, които той използва към Аврам. Сега знам, че ти не би задържал нищо от мен. Защото това взаимоотношение, приятели, както споменахме, то е винаги двупосочно. Това приятелство е винаги двупосочно. И винаги отнема доверие, винаги се иска посвещение, за да може да се случва. Третото нещо, за което бих желал да говоря днес, е по-практично и то е свързано с нас. И с това, че ние трябва да внимаваме какви приятелства развиваме. В а, Яков четвърта глава, четвъртия стих, някои от преводите казват а превода който аз ползвам тук, казва други думи, казва неверни мъже и жени, не знаете ли, че приятелството със света е връжда към Бога? Затова който поиска да бъде приятел на света, става враг на Бога. За какво става въпрос тук? Първия проблем е, че не е възможно да бъдеш приятел със света и приятел с Бога. В смисъл, не е възможно с един крак да си тук, а с другия крак да си там. Не става. Не се получава. Това не означава, че Бог има очакване от нас, ние да се преселим в манастири и да живеем там учебнически живот, за да не сме приятели със света. Не тогава, когато става въпрос за приятелство със света, става въпрос за ценностите на този свят. Става въпрос за пътя на този свят. Да изберем приятелство със света означава да изберем да не се доверим на Бога. А приятели, това, това искам да ви кажа, е малко страшно. Защото в случаите, в които ние сме поставени пред избор, във време на криза, човешки ум винаги смята и калкулира какво може да направи, за да реши този проблем. Това е част от нашето благословение, да имаме то умно, е част от... и то е част от проблема. Защото винаги сме по-склонни да калкулираме и да намерим решение и чак тогава, когато всичко се е провалило и не сме успели, да почнем да се молим и да се довариме на Бога. Първия проблем е, че тогава, когато Избираме приятелството за света, ние не се доверяваме или не се покоряваме на Бога. И втората част от този проблем е, че не се разкриваме пред Него и не му даваме възможност Той да ни се разкрие. Т.е. тук става въпрос за това, как развиваме своето взаимоотношение с Бога. Как върви твоят отличен живот с Бога? Ползваш ли плана за прочет на църкоприятели? Ако не го ползваш, ще ти проста. Ако ползваш друг план. Ако нещо, ако правиш нещо и показваш това покорство, и показваш тая вяра и, и правиш нещо, за да познаваш Бог повече да му се разкриваш. Да не е нужно. Не е задължително да го правиш с плана на църкоприятели. приятели, но трябва да правиш крачките, които можеш да направиш. Защото ако постоянстваш в а, духовното правене на нищо, това, което правим тогава е, ние избираме света, ние избираме пътищата на света. Не инвестираш време в това взаимоотношение. Вторият проблем с приятелствата, които развиваме, е тогава, когато развиваме повърхностни взаимоотношения. Развиваме повърхностни приятелства, в които няма израстване, няма грижа, няма това, което се нарича трудна любов. Трудна любов. Да може да, да конфронтираш човек, който обичаш и който уважаваш, защото го обичаш и защото го уважаваш. За известно време и хуахо приятелствата ще ни заблуждават, но колкото повече време мина, толкова повече ще виждаме, че онова, което наричаме приятелство, няма дълбочина и то не ни изгражда. Не и просто повърхностни взаимоотношения. Наясно съм, че не може всяко взаимоотношение да бъде свърх дълбоко. Наясно съм, че има нива във взаимоотношенията в нашия живот. Има хора, с които никога няма да админам повърхностите взаимоотношения. Но не можем да си позволим всички взаимоотношения в живота ни да бъдат такива. Трябва да сме проактивни, трябва да търсим и да развиваме такива взаимоотношения, които са стойностни. Това разбира се не означава, че за да се предпазим, от неправите взаимоотношения, затова дай да не развиваме никакви взаимоотношения, камо ли пък с хора, които са извън църквата. Никога не съм бил привърженик на такава идея, напротив. Аз вярвам, че Бог ни е поставил в този свят, за да можем да бъдем приятели и с хора, които не го познават и по този начин да им послужим. Когато обаче развиваме такива взаимоотношения, трябва да бъдем внимателни и духовно будни. Защото, приятели, ние сме хора и е много лесно да бъдем подхлъзнати. Лесно е да бъдем подхлъзнати. Познавам един човек, той беше а, дълги години а, журналист в а, едно радио, не в България. И посветен човек, а, професионалист в своята област, обаче в същото време човек, който обича църквата, служи, а, поняко път гоканата проповядва. И от време на време, когато беше в Невада, живееше тогава, излизаше със своите а, колеги някоя вечер, просто е така след работа, а, да се видят. И сега Невада е штат, където има страшно много а, казина, такива увеселителни в кавички а, заведения и други подобни. И когато отидат, а, те се съобразяват с него, отиват по места, където са по-прилични. Но всички си поръчват някакви питиета, той си поръчва, речем, кола или безалкохолна бира или нещо такова. И всеки път тегло, а, те се чугуват с него. Е, ето го сега, праведния, пак си е взел кока кола, пак си е сложил безалкохолната бира. Веднъж, когато били в едно такова заведение, отново минават там редовните шаги с Брайан, се казва той, по едно време идва сервитьорката при него. А в това заведение а, така се случило, че сервиторките били в по-скъдно облекло, не били? Голи, но все пак били и, и тук имаме такива заведения. И сервиторката идва при него и му слага една бележка в джоба. И всички на масата започват да се смеят. Ха-ха-ха, ето го сега правя едният какво му сложи сервиторката в, в джоба. И един негов приятел, колега, Дръзва до там, че просто се пресягне и му взима бележката от Джо и казва: Ха, сега да видим какво пише. Отварят бележката и започва да чете на глас. И в бележката пише: Скъпи Брайан, миналата неделя бях на църква, когато ти проповядваше. И искам да ти кажа, че твоята проповед много ме Когато Брайан ми разкажеш тази история, каза: Прочетеха бележката. И това беше края на вечерта. Всеки си до и си тръгнахме. Сега тоя човек, който извадил обележката от Джова му, за да я прочете, от 10 години на само е пастор. Повярвал е по-късно от светостото на Брайан. Защо ви разказвам тази история? Защото ние не можем да си позволим да живеем като отшелници, като амиши. Но в същото време... Винаги трябва гарда да ни е дигнат. Защото, какво ни казва Божието Слово? Дявола като рикаещ лъв обикаля и търси кого да погълне. И тогава, когато свалиме гарда си, тогава ставаме уязвими. В тези взаимоотношения, които развиваме, особено с хора, които не са вярващи, разбира се, трябва да сме отдадени, разбира се, трябва да сме посветени, разбира се, трябва да послужим на тия хора, но в същото време гарата ни трябва да я е дигнат. Защото това, приятели, е и духовна битка. И не можем да си позволим просто да бъдем нехайни. Всичко, което е ценно, отнема време. Отнема усилие. Затова, ми се ще още в началото на тази година, още сме месец януари, да направим посвещение да развиваме Трайни, дълбоки, смислени взаимоотношения. Не дей да се плъзгаш по наклонената плоскост. По принцип плъзгането е най-лесно, най- защото то е сега надолу. Като се качиш отгоре на шейната или ако седнеш на найлон, първоначално е забавно, обаче като набереш инерция почваш леко да се притесняваш, защото как ще спреш, ще знаеш. Това е част от плъзгането надолу. Трудно се спира. Особено ако не се вижда изравняване в далечината. Не да се плъзгаш по наклонената плоскост. Не дай да имитираш онова, което другите правят. В началото започнах с идеята за приказките в... За, идеята за приятелството в приказките на Андерсен или на братя Грим. Или... Холивудската идея за това какво е приятелство. Имаше цял сериал с не знам колко сезона, който се казваше приятели. Обаче Божието слово ни говори за нещо друго, което е приятелството. Не да имитираш това, което другите правят. Отдали време за Бога и бъди покорен. Инвестирай в взаимоотношенията, които са дълбоки. Които дори те предизвикват по някакъв начин. Приятели за Ихоахо винаги ще намерим и винаги е лесно да намираме такива хора. Между другото, будния син имаше страшно много такива приятели. Нали? Беше взел она част от наследството, която му се полагаше. Приятели много за чашка, за празненство. Тогава, когато свършиха парите или онова, което можеха да се възползват от него тогава дойдоха трудностите. Инвестирай в взаимоотношения, които са дълбоки и които те предизвикват. Не се заобикали с хвалители, които да те хвалят постоянно. Защото това ще те ограби. Ще завърша с един пример за един човек, който сигурно повечето от вас не познават, не са чували за него, защото той е от една друга епоха, смисъл от преди години, обаче, вече не е звезда. Та този човек, изпълнител, се казваше МС Хамър. Едно време имаше един такъв изпълнител, МС Хамър. И ако влезете в интернет и потърсите снимки на МС Хамър, особено ако търсите такива, които ходи по улицата, ще видите, че около МС Hammer винаги има една група от хора, които ходят. Той първ наложи този е модел. Той ходи по страната около него една група от хора, които ходят. Нека ви кажа нещо за МС Ханр. Години след като той наложи този модел на ходене с група около него, се оказа, че тези хора, които са били около него, са го ограбвали през цялото това време. И той достига до фалит, буквално. И трябва да започне на ново финансово, заради да всичко нова, което е бил ограбен, точно от най-близкото му обкръжение. Със сигурност е много хубаво да си обкръжен от хора, които ти викат супер си. Направо си страхотен. Ти си number 1. Обаче това не са взаимоотношенията, които ще ни изградят. Моята молитва е Бог да ни помогне да изграждаме такива взаимоотношения, които ни доближават до Него и които ни помагат да развием и изпълним ония потенциал, който Той е заложил в нас. Амин. Нека си справим и да се молим. Халелуио. Алилуя! Благославяме те, Господи! Алилуя! Благославяме те, Божи! И ти благодарим отново и отново, защото, Господи, Ти правиш кръч, крачките към нас, Ти правиш стъпките към нас. Благодарим Ти, че дори тогава, когато бяхме в незнание, отдалечени от Тебе, Ти ни възлюби с тази вечна любов и даде живота Си за нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти се показа като наш приятел, дори преди ние да Те познаваме, да знаем за Теб, да сме предали живота Си на Теб. Господи, днес те моля в името на Исус да ни дадеш мъдростта и да ни помогнеш да развиваме правилни взаимоотношения в живота си. Господи, приятелството ни с теб да се задълбочава. Господи, да те познаваме повече, да ти се доверяваме повече. Да ти се покоряваме повече, да се разкриваме повече пред Теб. Не понеже Ти не ни виждаш такива, каквито сме, а понеже, Господи, Ти копнеш да общуваме с Теб. Господи, помогни ни също през тази година. Да развиваме, Господи, такива приятелства в живота ни, които ни предизвикват и които ни изграждат. Помогни ни, Господи, да бъдем проактивни. Да не стоим просто и да чакаме, а да търсим, да помагаме, да съдействаме, да споделяме. Помогни ни, Господи, молим Те, работи в живота ни. Халелуи.